0: Добрый вечер всем! Итак, 6 часов по Москве, сегодня четверг, и мы будем начинать. А пока все участники потихонечку собираются, я чуть позже представлю гостя, хотя, я думаю, вы, безусловно, видели и могли прочитать, что у нас сегодня достаточно интересный и популярный человек, но... Давайте буквально как обычно мы минутку потратим на то, чтобы подождать всех, кто спешит, но еще не успел. За это время я напомню о том, что у нас есть телеграм-канал, который публикует различную полезную информацию, связанную с фондовым рынком. Второй важный момент, если кто там, в первый раз или там, во второй посещает наши эфиры, имейте в виду, что вы можете посмотреть все предыдущие эфиры. В записи там действительно очень много полезной информации далее мы сейчас вышли на такую некую периодичность две два раза в неделю мы выкладываем разбор как нам кажется интересных инвестиционных компаний Обращу внимание если кто может быть пропустил на этой неделе это была Auto Nation компания авто дилер и Fedex Corporation это там, крупнейшая почтовая служба США. Вот эти две, две компании были нами рассмотрены на этой неделе. А также, если вы перейдете по ссылке, вы сможете найти описание других наших инвестиционных идей, которые мы выпускали в течение этого года. Кстати, чуть-чуть похвалимся, уже вот две идеи, об этом мы тоже говорили, достигли своих целей. Акции поднимают действительно существенный рост. Все другие компании находятся, скажем так, на пути тоже к достижению целей. Из, может быть, планируемых мероприятий, это тоже очень важно, э, хотим добавить к акциям и облигации, чтобы у вас была возможность покупать и долговые инструменты. Это тоже, я думаю, будет очень полезно, особенно для людей, которые хотят диверсифицировать свои риски и покупать не только акции, но и облигации. Особенно в текущее время, когда, ну, скажем, некоторые участники рынка ждут или опасаются коррекции на фондовом рынке и, собственно, хотят хранить кэш в, более, в менее вернее волатильных бумагах и иметь возможность потом покупать. Кстати, может быть, и этот, эту часть мы сегодня обсудим с гостем. Ну, я думаю, время пришло. Рад представить сегодня у нас в гостях Александр Кубышкин, основатель инвестиционной компании и YouTube-канала Финфак. Александр, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Компания называется Enfilade Capital. Ну, это не, не столь важно, да. Очень приятно, спасибо за то, что пригласили И я надеюсь, что дискуссия получится интересной Если вот как раз-таки То, о чем мы сегодня будем говорить Или те, скажем, инвестиционные идеи Или направления, которые мы будем обсуждать Хотелось бы сразу сказать Это не... Так, коллеги,
0: наверное У меня были технические проблемы
2: Сейчас... А ты Александра до сих пор не слышишь, ты просто его так перебиваешь по ходу. А меня слышишь? сейчас переподключим да, извини, извините, слушатели, у нас бывает периодически из-за того, что мы все-таки проводим такой вот на платформе, бывает всякое со звуком. Да. Александр, вам да. слово. Андрей, да, тебя я слышно? Слышу. Да, я слышу.
0: И теперь я вас слышу. Да, да, все да, прекрасно,
2: все отлично.
0: Александр, еще раз э, добрый вечер вам. Все-таки можете меня поправить, наверное, как правильно называется ваша компания?
1: Enfillade Capital.
0: Enfila önфилада.
1: Это просто можно назвать инфилада. Это архитектурная такая, архитектурная такая деталь. Это когда, вы, если вы идете по дворцам, то есть у вас комната переходила в комнату, и вы видели вот такую, грубо говоря, дверь за дверью, за дверью, за дверью. Вот а -а -а -а. Это архитектурная деталька, имя компании придумала моя любимая супруга. Все претензии к ней. <с?> <с?
0: <с? Да, <mejor>. Хорошо. <с? <с?> ну что, давайте... <с? Начинать. Я буквально еще два слова скажу про формат. Мы обычно где-то первые минут 30 обсуждаем какие-то актуальные темы слушателей, призываем в последнем посте, который у нас в чате, оставлять комментарии-вопросы, которые мы сможем уже адресовать гостю во второй половине эфира. В общем, вот такой формат. Давайте начинать. тему у нас «Современные тренды» и перспективной отрасли. Давайте начнем вот с трендов. Какие они, на ваш взгляд, текущие тренды в современной экономике?
1: Давайте я немножко сделаю ход конем и вот как раз таки вернусь к вашему, вот, вы немножко затронули про облигации, про диверсификацию инструментов. Просто следующий год, на мой взгляд, будет очень интересным, для инвесторов он будет очень сложным. Поэтому, если мы говорим о каком-то вот долгосрочном горизонте инвестиционном и отсутствии времени постоянно мониторить портфель, то, в принципе, мне очень приятно, что вот, вот столетние, так называемые столетние портфели получают более широкое распространение. Тут мы говорим, что, в принципе, если вы разделите портфель на пять одинаковых частей и возьмете, ну, грубо говоря… 20% недвижимость, 20% золота, 20% акции, 20% облигации и 20% кэша, то, в принципе, вот такой портфель за последние 50 лет показывал среднюю доходность 8%, 8,5 плюс-минус, при максимальном падении в районе 9. То есть, в принципе, вам ничего не нужно делать в данном случае, только коррегировать веса, потому что все вот эти активы, они сами по себе будут э, работать, ну, каждый актив будет в какой-то период цикла работать э, сильнее, чем э, другой. Но они будут друг друга балансировать. То есть это самый простой портфель. Если вы на самом деле боитесь э, активно принимать участие в этих рынках, то такой подход, в принципе, сам, э, сам по себе, конечно же, э, разумен. То, что мы говорим сегодня о когда можно... Да.
0: Да, Александр, можно секундочку, вот, чтобы прям эту мысль закончить, мы тут любим прям практику, вот, э, э, мне, кажется, нужно, мне кажется, этот вопрос нужно вот закрыть. То есть раз в год как бы выравнивает, да, правильно, веса в этом портфеле?
1: Ну, тут на любителя кто раз в год, кто в полгода. Ведь, ну, как, как правило, по статистике, то есть это тоже открытый факт, что те люди, которые торгуют меньше, показывают лучшую динамику доходности портфелей. То есть чем чаще вы открываете, закрываете позиции, тем больше вероятность того, что вы
0: будете показывать динамику ну, вашей ну, доходности. Окей, ваша рекомендация. Вот, ну чтобы человек вот услышал такой, ну, действительно такой взвешенный подход, все-таки какая ваша рекомендация? Как часто такой портфель, теперь, на ваш взгляд, тогда стоит пересматривать?
1: Если держать его в долгосроке, то вполне, вполне хватит раз в полгода. Вполне.
0: Раз в полгода. Александр, еще
2: раз можно там 20%, 20 акций, 20% банды, 20% недвижимости, это 80%, да, и что еще
1: 20%? 20% золота и 20% кэша. То есть у этих портфелей есть вариации, кто-то добавляет... Подождите, ну тогда 120 получается. Нет, всего 5 активов по 20%. Недвижимость Какие? золото, акции банды Нет. и кэш.
2: Недвижимость золото, акции банды и кэш. Все. Все правильно, все сошлось у меня, да, извиняюсь, у меня арифметика не, не мой конек. Так, ну мы просто… Э, и вы считаете, что этот портфель там, на, там для большинства клиентов, он подходит на там, долгосрочную
1: перспективу? Ну, исторически вот сейчас как раз-таки за последние 50 лет, с 1974 -го года тестировали вот этот портфель, и он показал вот доходность 8 с лишним процентов. Понятно, что историческая доходность не является каким-то показателям что будет в будущем но вот факт того что если вы э, не хотите активно заниматься не хотите погружаться вот в эту э, инвестиционную сферу очень глубоко то вот это самый простой и самый сбалансированный способ вложения средств то есть mm -hmm. это вот начальная такая фаза и если мы говорим уже как все-таки конечно же более каком-то динамичном подходе к управлению портфелем, если вы интересуетесь, у вас есть больше времени, но опять-таки с каким-то долгосрочным фокусом, то есть ну, у меня в основном, конечно, долгосрочный фокус, и если мы говорим так, ну, от трех до 5-6 лет, вот примерно вот такой горизонт, то, -то нам нужно, конечно же, первый вопрос, который мы должны себе ответить, что у нас ожидает в будущем, инфляция или дефляция, в каком экономическом режиме мы в данном случае находимся. Потому что, конечно же, если, скажем так, до двадцатого года последние 40 лет мы находились в ярко выраженном дефляционном режиме, и, соответственно, на этом фоне, конечно же, лучшим инструментом вложения были, конечно, был, конечно, технологический сектор. Если мы исходим из того, что картина поменялась, и нас ждет инфляционный режим. А то, безусловно, в данном случае лучший класс активов будет являться сырье. Потому что сырье позволяет, по большому счету, перекладывать все издержки на конечного потребителя. Это будет не золото, как правило, тоже вот, если мы посмотрим на, на период 70-х, 80-х годов, когда в Америке была жуткая инфляция, сырьевые активы показывали самую лучшую динамику. Они, в принципе, обгоняли и рынки акций, и, безусловно, обгоняли даже то же самое золото. Но акции будут расти в то же время, если мы говорим об этом. На мой взгляд, то есть я на данный момент отношусь к категории, то есть мой инвестиционный тезис говорит мне, что вот то, что мы видим с точки зрения инвестиционных показателей и роста цен на данном этапе, это переходное несмотря на то, что э, товарищ Жером Паул э, отказался от этого слова переходный, э, на мой взгляд, немножко преждевременно, потому что у нас на данный момент в чем сложность угадывания сейчас, как будут вести рынки, это в том, что в принципе э, глобальные секулярные э, дефляционные э, элементы давлений, которые присутствовали, это в первую очередь сильный высокий уровень долгов, это жуткая плохая демография самых крупных экономиках мира это Китай, Япония, Европа, Америка и это постоянный технологический прогресс который сам по себе дефляционен то есть с этой точки зрения э, долгосроки мне кажется инфляция сама по себе на самом деле переходная Вопрос, будут ли цены падать или э, они закрепятся на более высоких уровнях, он риторически, как правило, цены немножко такие липучие. То есть ожидать того, что э, они сильно обвалятся, э, можно, но я бы не стал в это закладываться как основной сценарий. Проблема вся в том, что э, вот при таких э, развит, вы при таком развитии э, Рост зарплат, он в принципе невозможен, а так как основные экономики построены на потреблении, то э, рост э, цен большой будет убивать спрос. А, и закончится это в крайнем итоге, в, в конечном итоге, тем, что мы пойдем в какую-то дезинфляционную опять волну, где э, отсутствие экономического роста будет сопровождаться какими-то активными инвестициями в технологический сектор. То есть, если мы на данном этапе, то есть у нас, мы не знаем, что нас ожидает, в принципе, можно соорудить портфель, который будет покрывать, эм, скажем, оба сценария или, э, скажем так, будет его э, будет балансировать друг друга. И об этом мне немножко хотелось сегодня вам рассказать. С одной стороны, это, конечно, мне кажется, всем понятно, это технологический сектор. И с другой, и с другой стороны, как мы можем играть э, э, с сырьевыми рынками и э, не остаться в проигрыше, если инфляция на самом деле окажется переходом. Давайте начнем э, с того же... Александр, Ты можно
0: я сказать? уточню на всякий случай? Да. Вот это важно. Переходное имеется в виду временное. То есть, угу. вот тут... Да. Правильно, да? Окей.
1: И, то есть, я, опять-таки, когда мы говорим, очень часто проводят параллели с инфляцией 70-х годов в Америке. На мой взгляд, во-первых, система, финансовая система, банковская система, фондирование очень сильно поменялась. И э, в 70-х годах в Америке, конечно, была совершенно другая демография. Это было когда вот поколение бейби-бумеров как раз-таки выходило на возраст пить потребления и просто схожая ситуация, как сейчас, когда нехватка предложения, была за собой постоянный рост цен. Но тогда мы наблюдали десятилетия, цены постоянно росли на все. Если мы сейчас начнем ну, ковырять изюм в булочке, то мы обнаружим, что, в принципе, инфляционные показатели теми, так или иначе двигаются... двигаются определенной группы товаров, то есть она не самая широкая, большая, 40% индексов вот, инфляционных в Америке по большому счету ответственны за весь рост инфляции в этом году. 60% они, в принципе, практически не двигаются, остаются в, э, э, в этом В этом плане тут, конечно же, эм, у нас проблема в том, что индикаторы экономически очень смешанные. Где-то показывают получше, где-то похуже. Постоянный рост цен, давление политическое э, оказывается, и центробанкам что-то нужно делать. И В то же время мы видим резко замедляющийся экономический рост. Э, и промышленное производство, что самое главное, э, как в Китае, э, как в Германии, так и в Японии. То есть вот главные экспортные э, экономики, которые на самом деле вот глобальную производственную цепочку на себя замыкают, они все падают. То есть, если мы посмотрим на э, экспорт Германии и Японии, то есть в номинальных значениях, они, в принципе, даже немножко растут. Но туда заложено э, рост цен как раз-таки на конечную продукцию. Если цен убрать и посмотреть по объемам, то объемы все падают. А если мы смотрим на производственный сектор, то э, европейское производство также находится примерно 13% процентов ниже пика 2018 -го года. Я просто прошу, у нас, мы просто очень часто забываем, что вот эти инфля периоды инфляции, которые сейчас мы все кричим, что будет инфляция, э, мы наблюдали это периоды как в 11, 13, 14 годах, в 18 годах, когда было безработица половиной 3,5%, когда тот же самый Билброс кричал, что все, трежерис пойдут на, э, на 5-6%, мы увидели э, американские трежерис доходности в 3,5%. Мы больше таких доходностей никогда не увидим, к сожалению. Если бы, если вдруг что-то случится, и мы дойдем до таких значений, я, наверное, с удовольствием зайду волны тогда в Трежерис. То есть в этом, в этом случае у нас очень сложная смешанная картинка, как ее определить и куда двигаться. И если посмотреть логически, что хорошо и четко вырисовывается, что... Благодаря вот этой пандемии, закрытию экономику, мы видим резкое увеличение э, автоматизации производства. То есть объемы это не растут, а косты нужно резать. И это происходит как раз-таки на фоне резкой автоматизации. Мы... Э, искусственный интеллект очень сильно развивается. Практически, э, если мы посмотрим в индексе S&P, 50 компаний говорят, что основная вот бизнес-модель уже выстраивается на основе каких-то больших данных и э, алгоритмов, э, работающих с, уст... с искусственным интеллектом. А машинное обучение, безусловно, э, вот процесс сам автоматизации, он не останавливается, то есть тот же самый 3D-принтинг, да? это вот аддитивное производство, которое полностью изменит производственные цепочки, какие они сейчас у нас есть. Мало того, что вот процесс деглобализации, который мы говорим, что за счет того, что геополитика очень сильно сейчас мешает, и цепочки вот вот рост цен, вызванный проблемами в цепочках поставок, то эти проблемы, в принципе, решаются при помощи вот этого аддитивного производства, 3D-принтинга, и там прогресс очень-очень идет огромными темпами. Тут в данном случае можно э, спокойно э, полагаться на ту же э, Катю Вуд, Арк. Э, Я понимаю, что очень многие ее воспринимают э, как слегка больную женщину, но э, нужно, нужно отдать и должное, конечно, она полностью угадала тренд прошлого года и, конечно, была главным бенефициаром. И после такого резкого взлета ее продуктов, конечно, ожидать просадку, в которой она сейчас находится, можно также было. Потому что, конечно же, все наше в мире цикличное, и поэтому не стоит ожидать каких-то бесконечных чудес. Но у нее есть огромное количество э, таких вот продуктов, которые позволяют точечно играть вот на эти э, темы. Это тот же самый искусственный интеллект, это тот же самый 3D-принтинг, у нее там есть биотехи и прочее, прочее, прочее. То есть это самый простой э, способ. Если мы говорим вот об автоматизации производства, можно, ну, давайте назову пару компаний, допустим, тот же самый Autodesk, Autodesk есть, Dassault Systems, тот же самый ABB холдинг И большое количество, я думаю, что если вы зайдете какой-нибудь, введете Automation ETF, вы, безусловно, найдете что они держат и там в принципе крупняк который настроен очень-очень э, хорошо именно до долгосрок, потому что этот тренд будет продолжаться нам нужно углублять автоматизацию как цепочек так и опять-таки тренд вот это айти умные машины что холодильники будут говорить или заказывать будет это или нет это другой вопрос мы видим что эм, Вообще темпы ужасающие просто быстрые, потому что, я не знаю, смотрел кто-то, вот и Boston Dynamics, это группа американская, которая делает роботов, которые футурически уже дерутся, стреляют из пистолетов. Они, ну, еще лет 10 назад, они сидели, на, работали от розетки, не могли стоять, и сейчас они уже, в принципе, сами по себе танцуют. Танцуют лучше, чем, наверное, большинство людей на этой планете. Поэтому прогресс очень быстрый, он будет увеличиваться, потому что искусственный интеллект, машинное обучение позволяет... Ускоривать процесс вот этой а, обработки данных и генерации новых каких-то правильных решений. То есть в данном случае, конечно же, часть портфеля, на мой взгляд, отдавать под долгосрок в технологический сектор абсолютно имеет смысл. А, вторая часть немножко сложнее, потому что мы тут говорим о крайне циклических каких-то активах. Commodity сами по себе или сырьевые активы вот в начале прошлого в начале этого века, в 2000 вот до 2008 года очень сильно росли. Было вызвано это безусловно тем, что Китай тогда вступил в ВТО и, конечно же, резко-резко наращивал темпы производства экономики. То есть, когда вы играете, допустим, в сырьевые активы, вы должны понимать, что здесь главное правильно угадать объемы, будут они расти или не будут расти. Um, и после 2008 года, после вот кризиса 2008 года, вот то, что мы наблюдаем последние 13 лет, это, это, в принципе, последствия, скажем так, последнего слома финансовой системы, которая перестала полностью работать и выполнять свою функцию. И поэтому последние 10 лет мы видели индекс uh, NASDAQ практически перформил хуже только криптовалют, но, в принципе, соотношение с другим классом, конечно, технологический сектор э -э, лупил всех подряд. Вопрос, будет ли так же это в ближайшие 10 лет, это, ну, это сложно сказать, потому что, говорится, что каждые 10 лет у нас меняются какие-то новые чемпионы, становятся. Ну, поживем, посмотрим. Мне кажется, тут вопрос всегда, как это все подмешать и как правильно составить э -э, комбинацию в портфель. И, соответственно... Что мы сейчас можем э, говорить о э, ресурсной базе? То есть ресурсная база в прошлом в конце прошлого года человеческий рост. Конечно же, экономики открывались, э, проблемы э, с поставками очень э, сильно ощущались. Большое количество, в том числе Китай, закупал э, комоды и сырье про запас. То есть спрос был очень гигантский, э, и предложения не было. Вот мы видели, что летел тот же лес, как летела э, руда, э, как летела медь и практически все комоды. Что мы наблюдаем сейчас, практически с лета, э, практически во всех э, комодиц, во всех сырьевых рынках идет коррекция. Связано, особенно сильно сейчас просела, конечно же, руда, э, связано с тем, что Китай, конечно, все знает Эвагранде, строительный сектор там просто встал. И, конечно, если вы не строите, вам не нужен ни бетон, вам не нужна ни арматура, вам не нужна, по большому счету, сталь. А, вопрос, циклический это эффектор или это структурное изменение э, спроса? На данном случае, если мы говорим о какие-то определенные строительные сектор, вполне возможно, это структурное изменение. И Китай четко заявил, честно сказал, уже всем. Товарищ Ти сказал, что мы экономику меняем то что та модель которая была она не работает мы переходим в эпоху социализма то есть они возвращаются в европу дуна ну в такой гибридной форме соответственно вот пузырь огромный э, в секторе недвижимости его будут сдувать пока им дается посмотрим как они пройдут но э, факт в том что они из э, э, фазы генерации вот нового какого-то благ благо, благосостояния переходит в фазу перераспределения потому что мировые они достигли потолка они пытались последние 10 лет очень активно стимулировать монетарными способами экономику это не получалось вот, С 18 года они сказали мы разворачиваемся по всему миру пятой точкой и идем своим путем на самом деле. вопрос получится ли у них нет сложно сказать потому что конечно же у нас глобальная экономика, и когда мы разбираем какие-то процессы в одной стране, нам нужно понимать, что э, смотреть изолированно — это неправильно, потому что все завязаны под систему э, евро-доллара, систему банковского фондирования, которая построена, которая просто минирована в долларах, и от нее никуда не деться. То есть все, по большому счету, зависят от доллара, и спрыгнуть с этого поезда невозможно в данном случае, потому что мир, э, в принципе, это вот Одно большое, одна большая глобальная экономика, которая у нас есть. Если кто-то чихает, значит, у кого-то обязательно в другом конце может появиться э, каша. Соответственно, в данном случае, конечно же, вот то, что слабость, ценовую динамику в алюминии, в стали, то, что мы наблюдаем последние пару месяцев, она как раз и объясняется замедлением экономики. Она объясняется тем, что производство не растет. Несмотря на то, что вбухали триллионы э, помощи по всему миру, Центробанки э, пытаются стимулировать экономику, государства наращивают уровень э, долгов. Мы, наш отскок, который вот после пандемии произошел с точки зрения экономик, он вообще минимальный. То есть мы даже не дошли уровня, которые были еще в 2018 году, поэтому вся дискуссия, что сейчас происходит, это всего лишь у нас такое немного... Это и называем, поэтому всегда отскок. И в данном случае... Реальная угроза того, что э, из-за э, неправильного перераспределения долларов в системе нас ожидает продолжение дефляционного сценария. В таком случае, спросить, конечно, разумно спросить, а причем, есть у нас будет дефляционный сценарий, зачем есть в комоды? И тут, в принципе, э, главное выбрать правильные комоды. И вот сейчас я хотел бы для начала поговорить о меди. Мы все знаем, не в последнюю очередь благодаря гражданке Тунберг, что мы, люди, большие заразы, большие плохие редиски, гадим планету, и нас ожидают огромные катаклизмы, половину прибрежных районов затопит, и все будет ужасно. Споры ведутся, кто-то за, кто-то против, но нас, как инвесторов, это не должно интересовать, что правда, а что неправда. Единственное, что мы должны понимать, и это активно везде э, можно прочитать, что все страны, включая Китай, включая Европу, включая Америку, э, окончательно и бесповоротно приняли э, решение перехода на зеленый рейс. То есть весь мир сейчас побежит э, превращаться вот в таких зеленых пушистых зверьков. К сожалению, э, это приведет к тому, что мы сейчас наблюдаем, допустим, на том же рынке газа в Европе, когда э, скорость изменений заложена в систему, и которая требуется, чтобы э, у, выполнять вот эти задачи по климату, она сталкивается на крайне хрупкие э, цепочки поставок. Если COVID вот, раздолбал цепочки поставок, и мы до сих пор не можем встать, допустим, те же самые чипы в следующем году, ситуация обещ... не обещает нормализоваться, то есть только в 2023 году. Да, они рассосутся, но мы сейчас поверх обертав... те проблемы, которые сейчас есть, мы накладываем еще, включаем гиперзвуковую ракету и надеемся, что мы вот этот период в 30 лет проскочим каким-то образом безболезненно. На мой взгляд, это крайне утопично, и э, в то же время дает отличную возможность э, взять в свой портфель на долгосрок. То есть, опять мы говорим, на самом деле, очень длительных сроков, не, э, не год-два. Э, взять в портфель тех же, допустим, производителей меди. Тот же, допустим, BHP-компания, это крупнейший производитель меди. Есть э, компания Foreign Mining. Есть ETF, X называется, как Copper э, от меди, вот первые три буквы, X на конце, там можно посмотреть, кто занимается добычей. добычей. Почему? Э, несколько цифр просто приведут для того, чтобы мы ориентировались, куда мы двигаемся. Э, Во-первых, все европейцы, китайцы сказали, что мы все пересядем на электроавтомобили. Да? Электроавтомобили, это, конечно, все прекрасно, но для того, чтобы нам планету пересадить на электромобили, нам нужно будет полностью земной шар перекопать еще два раза, наверное. Um, проблема в том, что, допустим, в том же электромобиле э, требуется 80 килограмм мини. На обычный автомобиль э, требуется примерно 20, то есть в 4 раза больше. А, когда мы говорим о парке ветряной энергии, да, ну, то есть там несколько вот этих мельниц ставится, среднего размера парк он потребляет ну, э, от 2 до 5 тон меди, то есть огромные цифры, даже набрал, не двух, а 20 до 50 тонн меди, э, огромные цифры, сюда мы можем наложить также и солнечные батареи, э, сюда мы должны включить также то, что э, все зарядные станции под э, батареи, под электромобили должны включать огромное количество э, меди. Э, при этом накладывается то, что так уже у нас экономика должна быть зеленой, а зеленая экономика это значит, новые шахты, новые мины открывать нельзя долгое время. И поэтому вот производственный сектор сырья за счет того, что мало того, что цены 10 лет падали, никто в них не инвестировал, мы получили идеальную ситуацию ну, с точки зрения производителей, когда нехватка мощностей сталкивается на просто лавинообразный спрос. Uh, и в тот же момент, то есть, ну, если, если ну, грубо говоря, чтобы ввести какую-то шахту в эксплуатацию, вам потребуется 10-15 лет. Понятно, что если даже мы сейчас начнем открывать резко шахты, то вот пройти весь период адаптации, сертификации и прочее, прочее займет уйму времени, а материалы нужны сейчас. И проблема в том, что нынешние рудники, составляющие, то есть количество тоже меди или кобальта, в руде резко-резко сокращаются. То есть нужно больше копать, чтобы получить меньше. Допустим, на тонну меди требуется переработка 200 тонн руды, само по себе. Если мы говорим про редкоземельные металлы, это примерно 160 тонн на тонну. А кобальт, это нужно полторы тысячи тонн переработать, чтобы получить одну тонну именно кобальта. То есть этот процесс он будет усугубляться. Его не решить ни поднятием ставок, его не решить ни печатанием денег. У вас структурный спрос и у вас неважно, что вы делаете, есть инфляция или нет инфляции, способность производителей перекладывать э, свою ценовую политику, э, крайне, ну, не то, что не, не, они, не, они безграничны. То есть, по большому счету, если тебе нужно иметь, ты будешь платить за нее любую цену, Потому что в законе прописано, что, типа, ребята, вы должны это делать. У нас в Германии на самом деле уже э, недавно приняли закон, который э, обязывает крупные компании нести юридическую ответственность за соблюдение прав человека, экологических стандартах, своих цепочках поставок то есть если у вас там грубо говоря в Бангладеш дети на коленке э -э, что-то шьют или там грубо говоря батареи какие-то разбирают и это докажут то в принципе штраф э -э, достигает двух процентов годовой выучки то есть, за, за это дело взялись серьезно и изменения э -э, как раз таки нас ждут серьезные и вот этот зеленый нарратив который абсолютно гипертрофирован, ведет к тому, что вот производства грязные э, страдают от недоинвестирования. И туда нужно огромное количество денег, а пока их нет. То есть пока у нас, вот, скорее всего, вот то, что происходит с газом в Европе, ситуация будет повторяться э, частично и на других рынках. Допустим, производстве батарей э, сейчас ожидается, что э, полные объемы производства, которые будут использованы к двадцать году. К 25 году, году у нас не останется мощности для производства электробатарей на данный этап. То есть сейчас мощности загружены уже на 85%. А темпы перехода должны ускариваться. Соответственно, конечно же, туда пойдут инвестиции, туда деньги, и всем нужен будет, нужна будет иметь. То есть, на мой взгляд, если выбирать из каких-то комодов, это, я бы лучше играл с производителями, как правило, и вот BHP мне очень лично нравится, foreign mining тоже могу рекомендовать. Что, что характерно, что нужно понимать, что последние 10 лет, когда цикл комодов, цены постоянно падали, привел к тому, что эти компании постоянно были вынуждены оптимизировать собственный бизнес, собственный менеджмент. То есть, как правило, крупные э, горнодобывающие компании сейчас э, находятся с точки зрения менеджмента в очень хорошем положении, в очень хорошем состоянии. Ребята знают, что делать, у них финансовая дисциплина, там нет левериджа, там хорошая маржинальность бизнеса, и они довольно дешевые. Потому что, ну, опять-таки, э, учитывая то, что... Э, и сейчас я перейду вот ко второй части, вот как раз хотелось бы на этом месте тоже говорить про, про нефть, потому что у них схожие проблемы. Потому что большие фонды под политикой вот этой ESG, зеленого инвестирования, обязаны обходить э, вот такие грязные производства. И тем самым вот эти, вот, эти, вот тем самым создалась вот эта цеп, э, ситуация, когда э, предложение, превышая со а спрос не достать, не достать ниоткуда. И вот требуется время, чтобы вести новые мощности. И, соответственно... Сами же, и пока инвестировали последние 10 Facebook, когда через 3-4 года, не дай бог, произойдет опять какая-то схожая ситуация, что на рынке с нефтью сейчас вот эти перетрубации или с газом произойдет в другой какой-то области, мы опять будем вести ту же самую дискуссию. И тогда я надеюсь, что вот эти крупные игроки начнутся все-таки, увидят реальный большой структурный кризис и что нужно вкладывать деньги в дополнительную разведку, в дополнительное производство, и тогда это вполне возможно даст очень хороший скачок именно вот игрокам этого сегмента. Про нефть вот давайте перейдем, потому что про, про медь, мне кажется, мы достаточно сейчас поговорили. Про нефть тезис у меня следующий. Почему я, в принципе, считаю, что держать нефтяные компании на какой-то процент в портфеле – может быть э, хорошей инфляционной защитой. Э, сейчас, когда мы говорим, то есть мы видим вот, э, последний скачок нефти, он, скорее всего, сейчас подходит к концу. И вот ближайшее ну, Прошу прощения. У нас тут ездят товарищи с мигалками. А, да. И, соответственно, когда мы говорим про нефтяные компании, вот сейчас, скорее всего, тренд повернется, рынок немножко остынет, и можем ожидать какой-то либо боковик, либо легкое падение цен, потому что, конечно же, цены высокие цены на нефть, они не выгодны никому, кроме, кроме стран производителей. Но с нефтью у нас та же самая ситуация, как и с медь. Если, допустим, мы вспомним, что в 2008 году как раз-таки рост, резкий рост цена, цен на нефть, он как бы за 100 долларов, когда он ушел, он как бы привел к обвалу во многом вот этого экономического кризиса, который мы получили. Поэтому вот разгонять нефть до такого уровня сознательно навряд ли кто-то станет, потому что чревато большими проблемами. С другой стороны, если мы говорим с точки зрения долгосрока, насколько эластичность цен ä, при падении. Будем, можем ли мы исходить из того, что в долгосрочной перспективе цены на нефть вернутся ну, в отметку, там, скажем, 20-30 долларов, которая долгое время считалась нормой? На мой взгляд, это тоже невозможно. А, Опять-таки, из-за крайнего недоинвестированности сектора. То есть а, последние 6-7 лет а, разведка новых месторождений покрывало примерно 20 процентов потребления годового нефти то есть мы в принципе проедаем субстанцию то что было наработано в прошлом соответственно если мы говорим что по, по, по планам вот этого 2002 2050 год зеленый год когда вот официально вот эти эмиссии co2 должны будут быть нейтральными, для реализации этого сценария потребление нефти должно упасть примерно на 80-90% с нынешних уровней. Да? Но мы себе прекрасно отдаем отчет, что э, практически все, что у нас есть, можно считать в долларах, можно, можно считать в чем угодно, но самый простой способ считать сто, стоимость вот, затраченной энергии на производство или на потребление. Соответственно, вот на данный момент более емкого, чем нет какого-то продукта у нас просто нет. А, и Ускоренный переход на зеленую экономику потребует резкого увеличения объемов нефти. Опять-таки, нам нужно копать, нам нужно перевозить, нам нужно строить новые трактора и прочее, прочее, прочее. То есть для того, чтобы осилить вот этот гигантский акт перехода на зеленую экономику, нам потребуется огромное количество ресурсов, в том числе, в первую очередь, и нефти. Uh, в нефть же вообще никто не инвестирует, то есть нефтяные компании, в принципе, у многих фондов вообще запрет на инвестицию в нефть, потому что грязный бизнес, Greenpeace, плохая у них, конечно, пья была uh, компания в этом плане, um, Ну, факт в том, что факт, что новых месторождений нету, и мы попадаем в ситуацию, когда... Um, за последние, вот если мы посмотрим, за последние там, 10 лет инвестиции в новые разведки сократились на 30%. Это раз, во-вторых, индустрия сланцевой нефти, которая последние 10 лет все-таки держала рынок нефти, балансировала где-то. Скорее всего, мы с ней распрощались, потому что индустрия за, за, за десятилетия два раза схлопнулась последний вот то, что в этот кризис э, официальные потери станцевиков 350 миллиардов долларов. Э -э, и возвращаться к той политике, которая раньше была, при нынешних ценах они, в принципе, не могут, потому что, опять-таки, истощение у сланцевиков нефть очень быстро истощается, то есть колодец 2-3 года, в принципе, работает. Соответственно, вам постоянно нужно расширять производство при помощи более каких-то слабых или более месторождений с более плохими показателями. Соответственно, скорее всего, цена, которая требуется для сланцевиков, намного выше, чем те же самые, что раньше говорили, 67 долларов. И попадаем мы также э, в такую зависимость, что э, э, концентрация нефти э, в страну ОПЕК увеличится к 2010 году э, и станет, в принципе, страну ОПЕК будет поставлять два 52% всей мировой нефти. То есть сейчас это соотношение примерно 35%. Но мы видим, э, что нефть становится, опять-таки, э, крайне сильным политическим инструментом, на вот э, геополитической арене э, к чему это приведет ну, я не хочу загадывать потому что мы не знаем но факт нужно учитывать что э, нефть опять-таки подвержена каким-то политическим э, спряскам и и переделкам и с моей точки зрения если мы можем предположить опять-таки как и с медью структурная нехватка предложения и потребность роста потому что э, тот же самый, что сейчас предсказывают, в ближайшие пять лет, что потребление нефти будет расти 4% в год. Примерно. Соответственно, у нас потребности есть, спроса нету. Компании, которые за последние 10 лет, как и с точки зрения вот бывающих компаний, отлично настроили менеджмент. Они знают, что они делают. Они управляют капиталом очень эффективно. И если мы предположим, что э, цена на нефть э, не способна уже падать так сильно, как это было раньше из-за вот этого структурного компании, то в принципе мы получаем личную э, такую вот хорошую инфляционную защиту в портфеле, э, потому что дивиденды компании платить будут продолжать, а э, даже несмотря на то, что как вот, реального роста сектора не будет, но э, дисциплина связано с менеджментом компании, опять-таки структурные перекосы в самой индустрии могут дать отличную э, такую защиту для портфеля.
0: Александр, э, слушайте, э, вот мы разобрали медь и э, нефть, вы сказали. У нас просто немножко там, немного времени остается. Можно, а, может быть, назвать еще какие-то металлы, может быть, более точно с тезисом, с сонным тезисом, которые тоже могут попасть вот в ваш ряд потенциальных, бесплекательных.
1: Да, Смотрите, э, во-первых, мне очень нравятся э, золотодобывающие компании. Если мы говорим, почему они нравятся, они дешевые, у них нету долгов и у них горы кэша, потому что средняя стоимость добычи золота где-то 1100 э, долларов за унцию, а цены сейчас где-то 1800, то есть у них постоянно кэш. Если мы возьмем компанию newman то у нее оценка по EV/EBITDA 7:1 хотя у S&P сейчас, ну, примерно сравнительные S&P, если мы 14,5. У них на балансе 4,5 миллиарда долларов. У них нету долгов. Та же самая тема с Beric Gold, uh, Angico Eagle Mines. Крайне дешевые оценки, очень высокая маржинальность и постоянная оплата дивидендов. Как и золото, эти активы, их просто сейчас они никто не любит. На мой взгляд, золото сейчас является одним из самых недооцененных, недооцененных активов на Земле, оно не работает, хотя должно работать, но сейчас оно просто не работает, но мне кажется, в долгосроке она свою роль сыграет. Такие компании, как Франко Невада, это Royalty компании она дорогая, но она хорошая. Alamos Голд можно предложить, это вот крупные компании, вы можете зайти в индекс в gdx и там, в принципе, вот эти все добытчики есть. Мне нравится также индустрия урана. Уран, скорее всего, сейчас подойдет такую фазу коррекции, но там такая же ситуация, как с нефтью и с медью. У нас нехватка. То есть цена на, на, на уран последние 10 лет была ниже себестоимости производства. То есть самые крупные закиды, Каза Атомпром и Камеко, они, в принципе, проводили себе в убыток. И, опять-таки, полное истощение ресурсной базы, когда растет спрос. Китайцы объявили, что поставят 150 новых реакторов. Сейчас, в принципе, 440 атомных электростанций работают. И примерно 110 уже находятся в фазе заказа дополнительных, и 300 еще разрабатываются. Добавьте сюда еще Китай, который 150 сверху, и вы получите невероятный спрос на уран. При том, что... Если мы говорим вот сейчас, вот на данный момент, да, э, спрос на уран составлял примерно 175 фунтов, миллионов фунтов урана, ну это примерно, скажем, где-то 80 миллионов килограмм э, в год, а производится 60. То есть у вас структурная нехватка добываемого элемента э, составляет примерно, ну, где-то в районе 20 миллионов э, килограмм. А, огромная разница, которую нужно как-то покрывать, и в этом плане, опять-таки, долгосрочно мой, уран мне очень нравится. Схожая ситуация такая же вот с редкоземельными металлами, это а, а, те, по-моему, РЕЕ, а, немножко сложно, потому что там, конечно же, подвязано Китай, и тогда нужно обращать на политику. И последнее, на что бы я обратил внимание, вполне возможно, это вот продовольственный цикл, потому что, а, опять-таки, мы видим, последние годы резкое ухудшение метеорологических показателей, которые очень привели к огромным потерям с точки зрения урожайности. Uh, у нас проблемы с водой uh, в Бразилии в этом году, допустим, это один из самых крупных экспортеров продовольствия. Самая была жуткая, uh, как называется, не погода, была жара, то есть uh, не было осадков, и мы увидели, что кофе uh, выросла до максимальных значений за последние семь лет. У нас проблемы в доставках, у нас фундаментально Россия ограничивает, крупные экспортеры частично ограничивают экспорт э, продукции. То есть у нас фундаментально э, ситуация схожая, она связана немножко с другими факторами, но есть мы будем всегда, и скорее всего вот эта разрозненность политическая, геополитическая в мире, она будет вести к тому, что э, цены на продовольствие как минимум э, не будут падать, а скорее всего покажут хорошую динамику. Есть ETF, опять-таки э, МОО. Я рекомендую его э, сами играть в комоды. Вот, э, я вот на фьючерсных биржах не рекомендую, потому что это очень опасная штука. Э, они могут быть крайне неликвидны, и вы можете очень-очень серьезно э, попасть в некрасивую историю. Но вот опять-таки какой-то процент с точки зрения продовольствия, мне кажется, имеет смысл. Особенно если мы видим, что газ растет, и сейчас подскочили резко вы, вы подскочили э, цены на удобрения и это, безусловно, будет в ближайшие пару лет перекладываться на конечного потребителя, а цены на продукцию, как правило, это последнее на том, в чем вы будете экономить. Поэтому здесь, в принципе, хороший потенциал для балансировки. Вот мне кажется, вот хватит, наверное, да?
0: Да, Александр, все-таки пользуясь случаем, пару слов, если можно, про алюминий. Тоже его относят к металлу, который очень нужен, вот в новой зеленой энергетике. Но, с другой стороны, это один из металлов который легко восстанавливается перерабатывается вот какой ваш взгляд на этот металл мы
1: видим что алюминий сейчас сильно падает Цикличный очень металл, да. А, вообще, если мы говорим о переработке металл, металлолома и прочего, это очень тоже перспективная отрасль, я не буду сейчас в нее погружаться, но она, в принципе, сама по себе а, крайне, вот, опять-таки, вот этих дисбалансов она будет работать супер. Что мне нравится по алюминию? Мне нравятся как раз-таки вот, российские производители. Потому что, опять-таки, как вот Дерипаски называется алюминиевая компания, <связывается> российский алюминий, как он называется? Русал. Русал. Русал, да. Вот Русал, он в принципе будет первым производителем, который будет производить зеленый алюминий потому что вот Саяно-Сушинская станция, они используют именно гидроэнергетику для того, чтобы производить и люди. Это дает такие бонусы с точки зрения вот этих зеленой экологии и прочее, и прочее, прочее что в принципе вот в этом плане ребята очень молодцы. И во многих аналитиках, которые я читаю, Русал упоминается именно с позитивной точки зрения, с точки зрения как производственник алюминия вот, экологически чистого. Алюминий очень энергозатратная тема, и, конечно же, вам нужна нормальная цена на энергоресурсы. То есть, тут, скорее всего, цена будет сильно -то прыгать именно от этой стоимости на, на косты с точки зрения энергетики для производства. Он цикличный просто более, чем остальные сказать.
0: Хорошо. Если чуть-чуть вернуться все-таки к технологичным компаниям, вы назвали несколько, но можно, вот, подводя итог, все-таки как бы побольше компаний назвать, которые можно рассмотреть там инвесторы?
1: Ну, смотрите, если, как, как, как правило, как работает риск-локация. Заходите в самый крупный, самый, самый ликвидный продукт, и уже потом в течение движения просто распределяйте фишечки более рисковые какие-то акции или компании. Я говорю мне, в принципе, я больше работаю с ETF. Я могу, если мы говорим, что сейчас все-таки очень большое количество людей боится вот этой просадки, то есть продукт от Simplify он называется у него тикер QQD, то есть, как если у нас NASDAQ Q э, индекс, то там третья буковка – это буква D, как Дмитрий. Э, элемент, мне почему нравится этот продукт, потому что 5% э, вот этого ETF а используется под опционную стратегию, э, которая работает при резком каком-то э, обвале рынка. То есть если мы, грубо говоря, увидели, что рынок в марте 2020 года просел там на 35%, при помощи вот этой опционной стратегии, которая она используется в этом ETF, вы потеряете там ну, не 35%, а 10%. Все-таки уже это большое дает преимущество, на мой взгляд, с точки зрения вот эмоционально не быть подвержены возможным обвалам на рынке. Все-таки нужно иметь, давать себе отчет. С точки зрения компании. Сейчас секундочку посмотрим что-нибудь. Допустим, можно взять Cadence дизайн это тикер CDMS. Это, в принципе, компания пионер в использовании искусственного интеллекта для максимизации производительности какого-то обеспечения. То есть они оптимизируют уже программное обеспечение. Это американская компания. Допустим, ABB. Тикер АББН. Это мировой лидер в области систем промышленной автоматизации. Um, Autodesk ADSK-тикер. Это, в принципе, софт, который позволяет трехмерно делать проектирование и использовать при этом uh, искусственный интеллект. То есть там на самом деле неплохой такой, uh, uh, такой симбиоз. Ну, из американцев крупный еще Rockwell Automation, наверное, хорошо будет. Это мировой производитель тоже системной автоматизации производства. То есть вот в этом направлении, мне кажется, будет хорошее движение. Нужно понимать, что опять-таки рынки очень дорогие. Мне очень сложно сейчас говорить, куда-то вот бухиваетесь. Меня терзают смутные сомнения, как говорится. С одной стороны, я себе прекрасно отдаю отчет, что это фаза, которую мы сейчас наблюдаем на рынке, рано или поздно закончится, она может разрешиться как-то очень быстро и болезненно, или медленно Вот э, мы будем истекать кровью и вот потихоньку-потихоньку э, терять. Мы не знаем, как это пойдет, но вот эти эксцессы, которые мы сейчас видим на рынке с точки зрения оценок, э, вопрос, сколько они продлятся. И тут есть, конечно же, аргумент в том, в плане, что рынкам уже падать э, давать нельзя. Потому что рынки и вся финансовая система, раз, раздувание финанс, финанс, вот этого финансового пузыря, в нем заинтересованы все. Потому что финансовые активы являются единственным фундаментом, который держит вот эту гору долгов ээ, во всем мире. И обесценив рынки финансовые, вы автоматически попадаете, что все долги, которые сейчас существуют, они, в принципе, должны будут тоже как-то либо быть обесценены, либо как-то реструктурированы. Какой-то нормальной реструктуризации очень сложно говорить, потому что геополитически мы, мы находимся в фазе постоянно грызутся все со всеми. И договориться, мне кажется, на это закладываться довольно утопично И в то же время, любой, вот как бы мы говорим, любая какая-то просадка в рынке, она скорее всего будет намного краткосрочно. То есть мы говорим о медвежьих рынках, медвежий рынок примерно он длится 12-18 месяцев статистически. Рынки и структура рынков заложена так, чтобы они постоянно росли. Потому что иначе эта игра вообще то не имеет смысла. Соответственно, если мы предположим и логически будем рассуждать, что нас ждет, пусть обвалится рынки, и куда. Пойдут деньги. Мы не будем строить дополнительный завод по производству туалетной бумаги, потому что у нас достаточно мощностей. У нас, с точки зрения производственных активов у нас э, загруженность мощности достаточно еще. У нас недозагруженных мощностей еще достаточно, чтобы производить много-много э, вещей, которые в принципе никому на планете не нужны. И с точки зрения производственных активов, у нас нет потребности э, вводить что-то новое. Куда пойдут деньги? Во что будут инвестироваться деньги? В технологию. Переход, симбиоз вот нынешней технологии, переход на, на следующий уровень. На веб 3.0, на технологии блокчейна, на оцифровку финансовой индустрии. Мы будем проходить полностью смену механизма функционирования финансовой индустрии. Финансовая индустрия такой, как мы ее знаем сейчас, она не жилет. Вопрос, как ее просто заменить. Поэтому все, что связано с технологиями, какие бы они дорогие ни были, э э походу придется. Вот я смотрю сейчас на Арк, он коррегируется возле сотки. Вот прямо вот руки чешутся, уже немножко начинать его грузить. Но пока рановато. На мой взгляд, потому что сейчас вот мне не нравится то, что с показателями, очень много э, неопределенности, потому что э, смешанные экономические показатели делают политику центробанка в крайне непредсказуемой. А рынки на центробанке э, реагируют очень четко, хотя на самом деле центробанкиры э, находятся в, такой же не, не, в таком же невидении, как мы все. Просто почему-то слушают, хотя на самом деле, если посмотреть, что они планировали и сколько там со всеми этими ставками, то их список наград, он крайне скудные, То есть они большинство они мажут молоко, занимаются совершенно э, дурными, неправильными вещами. Они вредители, грубо говоря, если так надо смотреть. И плюс у них крайне ограниченные инструменты влияния на ситуацию. Но психологически они направляют рынок. И, и, рынки. и когда вот сейчас вот фактор непредсказуемости политики э, вступает в игру, мы можем видеть вот эти движения. То, что мы увидели в прошлую пятницу, когда из-за Thanksgiving в Америке день пятничный был такой э, слабенький с точки зрения ликвидности, сразу пошел какой-то прыжочек, появилась тема про вирус и по пошло огромный шок. Какой ну, не огромный был, но мы увидели вот это состояние «чопинес», когда прыгают рынки на, на каких-то слухах. То есть мы находимся на таком уровне, что, в принципе, все пугливые. Все знают, все ждут коррекции. Все знают, что коррекция когда-то должна быть. Все пытаются угадать, когда, никто не может. Потому что как только это становится каким-то фактом, общедоступным, какие-то новости, это автоматически прайсится в рынок, и рынок идет дальше. Ну, вот в этом, в этом с этим нужно считаться. И тут вопрос, опять-таки, как вы конечный конечную успех вот этого всего это вопрос о локации сколько риска вы на себя можете взять на мой взгляд если вы возьмете часть технологического сектора и часть э, вот таких инфляционных э, активов которые структурно будут работать независимости будет инфляция или нет это очень хорошо взять немножко золота или золотобывающих компании которые очень дешевые на случай что если система будет полностью разваливаться, если вы этого боитесь, такой сценарий можете представить, ну, грубо говоря, какая третья мировая война, или что-то такое-то совсем мрачный сценарий, и тогда, в принципе, у вас все будет нормально. Если будет овал, вот опять-таки, если будет овал, вот, будет, будет падать все. Не будет падать только доллар и короткие трежаки, потому что короткие трежерис, они являются инструментом финансирования. Даже длинный конец трежерис будет падать, даже золото будет падать, потому что в момент, когда у нас будет, а это будет, это не вопрос будет ли, это вопрос когда будет, это мы видели в 2018 году, это мы видели в 2014 году, это мы видели в 2011 году, когда нехватка, острая нехватка доллара приводила к полному перевороту восприятия рынка в ситуации. Рынки бандов, вот то, что нам сегодня говорят, инфляции не будет. Длинный конец, он плоский, да не могу, он на уровнях, которые мы не видели, он на самых низких уровнях за последние 10 лет. Хотя за прошлый год мы бухали в экономику, американцы в бюджетный дефицит 20%, это 4 триллиона просто бухали а, Про Европу я тоже буду, умолчу, а, По большому счету все крупнейшие экономики, все пытались а, наращивать долги какими-то совершенно сумасшедшими темпами. А рынок бандов говорит, окей, да, супер, но это не меняет общего, общего какого-то а, картины, потому что длинный конец, длинный конец бандов нам говорит в одном – это ожидание экономического роста и инфляции. Потому что, я думаю, мы все прекрасно осознаем, что экономический рост в нынешней системе а, крайне маловероятен сам по себе, а, что он резко ускорится то, соответственно, оста оста остаточный компонент, вот это инфляционное ожидание на длинном конце говорят, мы это все видели, и то, что центробанки называются QE или, или tapering, это все фу, фу потому что если мы посмотрим на э, исторически, что происходит, когда ФРС делала э, quantitative easing, то есть, ну, это же не делают для того, чтобы типа, э, поднять цену на банды и снизить доходность. Каждый раз, когда ФРС исторически делала констративизм, э, доходности бандов росли. То есть банды падали в цене, их распродавали. То есть совершенно противоположная реакция. Как только они делали тейпинг, банды резко росли в цене. То есть совершенно рынок реагирует по-другому. И мы только воспринимаем это, как будто центробанки что-то могут... Э -э Делать, но это всего лишь, к сожалению, это вот такое маски-шоу, которое ничего с реальностью общего не имеет. И на данный момент э, вероятность ну, это мой базовый сценарий. Я могу быть не прав за счет инфляции, что структурно, скорее всего, мы продолжим движение э, вот именно в, э, в дефляционном каком-то сценарии или дезинфляционном Соответственно, технологии будут основным драйвером. И, конечно же, э, вот такие структурные дисбалансы, которые сейчас возникли, как на рынке нефти, меди или вот таких металлов, их тоже нужно использовать. Это, на мой взгляд, долгосроки даст хорошую стабильную позицию для инвесторов.
0: Вот как-то так. Отлично. Мы как раз прям уложились. Дим, может быть, у тебя есть какой-то финальный вопрос?
2: Нет, я думаю, что можно переходить к вопросам из чата. В принципе, здесь их много достаточно. Может быть, парочку успеем еще?
0: Ну, смотри, я как раз ну, тут вопросы Такие, пока технического характера. А, ну вот давайте, да, один вопрос. Я э, тут пропустил, видимо. Что ждем от Европы в 2022 году? У них давно отрицательная ставка по депозитам. Э, 2022 год валюты евро. Это вопрос такой. А, это год валюты евро. В общем, 2022 год в Европе, и, и как сказать, будет ли он хорошим для евро?
1: Um... Я ожидаю, что в первый квартал Европа еще э, будет чувствовать себя хорошо. То есть э, с точки зрения, вот если мы смотрим цикличность, как вот развитие вируса, то есть сначала Китай, потом Европа, потом Америка, Америка причем какими-то полумерами. То есть Европа сильнее всех закрылась и позже всех открылась. То есть они вот этот цикл открытия экономики начали проходить последний. И, соответственно, все эффекты, которые э, мы видели как на рынке Китая, так и на рынке Америки, они вот в Европе происходят, грубо говоря, сейчас. Но э, с точки зрения вот, немецкое производство просто вот, э, падает как камнем вниз. И, э, экспорт, э, опять-таки, в Китай, конечно же, резко-резко просел. Э, и это большая проблема. То есть структурно в Европе ничего не решено, мне кажется... Э, что можно в европе хорошо это то что европа лидер вот как раз таки вот э, не только с точки зрения истерии но так и с точки зрения имплементации вот этой всех зеленого фреймворка э, то есть они на самом деле законодательно подходят они э, очень много дают газа для того чтобы быть первенств взять, взять первенство вот этого зеленого производства э, Переход на э, зеленые технологии. Европа в этом плане на самом деле впереди всех на данный момент, и э, они пытаются вот эту технологическую революцию они проспали, и они пытаются хотя бы вот здесь оторвать себе кусок и стать вот лидером в этой в этой теме. С точки зрения валюты э, я никогда не предсказываю движение валюты, потому что крайне неблагодарная вещь. Никто не умеет предсказывать валюту. Это мое личное убеждение, потому что 90, по-моему, с лишним процентов аналитиков в начале этого года предсказывало э, продолжение падения роста э, доллара. То есть практически весь рынок, доллар будет падать, и мы ожидали DXY к 80, получили, что сейчас мы находимся на 96, и вопрос пойдем ли мы на 100, тогда будет как раз-таки хаос на рынках, или мы все-таки продолжим двигаться в этом канале. На мой взгляд, вот валюта, сигнальная э, сила валюты, она при себя исчерпала, потому что все центробанки занимаются одним и тем же, и вот волатильность в валютных рынках, она просто, она и так небольшая, сейчас ее просто отсутствует. Потому что если вы посмотрите на индекс доллара, вот DXY, вы посмотрите на азиатский индекс доллара, и ADXY, то, в принципе, все двигается вот как, как под копирку. Вот в канал идет, и все. И связывают это многие такие конспирологи, говорят, что это все из-за Китая, потому что Китай за счет того, что у них постоянно экспортная модель экономики, у них был огромный приток валюты, они просто все свои резервы распределяли вот по разным валютам и тем самым создавали вот такой как бы э -э пек э движения. Um, то, что мы видим сейчас с долларом, в большинстве своем, это как раз таки слабость евро. У нас очень боятся, что закроют опять начнутся из-за микрона, uh, начнутся новые локдауны. В Австрии это уже происходит. Uh, в Берлине еще как-то окей, но народ боится, что uh, это реально будет. То есть в магазинах никто не ходит, проверяет uh, QR. Я думаю, вот то, что связано для ритейла, это... Просто катастрофа. Очень-очень-очень э, сложно. Поэтому мне кажется, вот фазу какой-то 2-3 месяца Европа еще побегает, а потом мы будем столк... потом мы столкнемся с реальностью какой-то, то есть э,
2: э, как-то так. И буквально еще пару вопросов коротко, потому что мы пере... чуть перелимитили по времени. А, если можно, также кратко, что. Что вы думаете по поводу сырьевых компаний в сроке на 10-15 лет? Потому что ну, все равно компании циклические, зависит от там экономических циклов, и имеет ли смысл их брать а, на такой срок.
1: Да, ну вот мы как раз таки говорили, особенно вот производители. Я бы, я бы брал производителей, которые завязаны под вот эту технологию зеленых экономик. Что главное? Вот этот кобальт, это ники, это литий. Все, что связано с батареями, та же самая медь, это безусловно. Вопрос, сколько вы какое количество вы в свой портфель запихаете. То есть нужно учитывать, что это, конечно, цикличность. Но у вас, если они не будут работать, у вас для этого должен быть тогда какой-то часть технологический портфель, который как раз-таки будет балансировать, если динамика будет идти против вас. Мне, мне лично очень нравится добыча с точки зрения структурной, о том, что мы сегодня говорили.
2: Спасибо большое. Ага. И финальный, наверное, вопрос на сегодня по поводу удобрений, да, и в частности фосагра. Что думаете по поводу этого рынка?
1: А, я себя просто в данный момент спрашиваю, прошел ли пик э, вот, это, вот этого скачка, который мы увидели в удобрениях или нет? Потому что мы видели, что в том же самом древесине в прошлом году то есть она как взлетела, так она потом также быстро и плюхнулась. А является ли вот этот вот то, что мы наблюдаем сейчас, вот то, что европейцы сами себе создали газовый кризис, является ли это долгосрочной проблемой структурной или это краткосрочный эпизод, вызванный вот этим действительно хаосом? С точки зрения вот, э, удобрений мы никуда не денемся, то есть они будут все равно нужны, э, и цена на э, энергоноситель, особенно на газ, э, будет поддерживать, на мой взгляд, в ближайшие год-два э, вот эту теорию. Вопрос, я не, я не, не так э, плотно занимался этим, вопрос, что в нынешней цене э, на удобрения на уже рынок. То есть вот этот сценарий нужно посмотреть, проанализировать, потому что, конечно же, скачок цен за счет того, что в Англии многие производители позакрывались, может также привести к какому-то структурному дисбалансу. Но, да, это, но я бы играл в данном случае больше через какой-то, через, может быть, через рынки продовольствия, потому что дисбаланс на рынке удобрений ведет опять-таки к росту цен на продовольствие.
2: Спасибо большое, Александр. Очень, мне кажется, было интересно. Я, честно, да, еще в записи переслушаю, потому что я вообще в целом у нас очень такой когерентный взгляд с вами на рынок. Мы много тоже об этом говорили. И в этом плане, как бы, очень многие точки зрения, которые вы сегодня обозначали, они совпадают с тем, о чем мы говорили ранее. Вот. поэтому спасибо вам большое за эфир. Это было, мне кажется, очень интересно и полезно. Спасибо
1: вам за приглашение.
0: Очень было приятно. Да, спасибо большое.
2: Вот, напомним, что эти эфиры у нас доступны в записи в нашем Телеграм-канале. Если по каким-то причинам вы слушаете нас в Телеграм-канале, но на него не подписаны, а такие люди, мы знаем, есть, Подписывайтесь, пожалуйста, там же, собственно, вы найдете записи, как и в любом принципе сервисе подкастов по кодовому слову «Газпромбанк инвестиции. Увидимся, точнее, услышимся с вами в следующий вторник в 6 часов вечера. Спасибо большое еще раз нашему гостю и всем, кто нашел время нас послушать. Всего вам доброго, до свидания. Всего доброго. До свидания.